0: Olá, professor Sidney, bom dia.
1: Bom dia, Cláudia, bom dia aos nossos ouvintes.
0: Bom, Sidney, a gente já começa aí a chegar no final do ano... E a gente sabe que tem toda uma mobilização, porque é uma data bem importante, o comércio já está otimista, até porque a gente vai ter, com certeza, um Natal diferente do ano passado, né? A gente ainda estava aí no pico da, da, da pandemia, não que a gente tenha melhorado muito, mas assim, as expectativas mudaram, né? As pessoas já estão mais ativas e a gente já vem aí se aproximando do pagamento do 13 o e o que, que, que isso muda, professora, assim, é, como deve ser o nosso Natal de 2021?
1: Olha, Cláudia, é, ele, ele, ele vai ser um Natal de esperança, uhum. mas de pouco dinheiro. Ainda, né? né? Uhum. Então, infelizmente, é, infelizmente, nós ainda é, teremos um Natal mais pobre, né, para 2021, quando nós olharmos para 2019. Certo. Quando olharmos para 2020, não, mas para 2019, sim. Sim teremos um Natal mais pobre ainda, né? É, no final de 2020 nós tínhamos lá uma algumas é, previsões para 2021 de umas de melhora significativa, o que não aconteceu, né? Essas, essas, esse boom da economia para 2021 ele não aconteceu, né? Sim. Aí por que então que nós não deslanchamos? Quais foram os motivos que fizeram com que a gente ficasse é, parado? Né? Nós tivemos, eu, eu elenquei alguns, né? nós tivemos atraso no, no, no início da, da vacinação, o recuo da pandemia, que, que ainda não está não tão significativo assim, né? mas o recuo da pandemia ele foi mais lento do que o esperado, com, a, com a, a vinda dessas novas cepas que, que nós vimos aí ao, ao longo do, desse ano. Uhum. E agora nós temos uma outra que, não sei, a gente está alerta aí, que é um tal, uma tal de variante MU, ou MU, uhum. que chegou ao Brasil na Copa América, né? Uhum. Nós tivemos uma seca, na nossa principalmente na nossa região, é, e uma geada muito forte, né? que pegou a, a região sul aqui de cheio. Frustrou em aproximadamente 70% a safra do milho. É, e, e a gente precisa lembrar que em 2021, quem segurou o, os indicadores econômicos foi o segmento do agronegócio. Portanto, o agronegócio que em 2020 e 2021 vinham é, mantendo a economia num, num certo nível, recebe uma, um golpe, um golpe pesado nesse segundo semestre de 2021. Uhum. Né? Outro motivo que, que eu quis é, selecionar, e é evidente, foi uma inflação aí, é, que era esperada na casa de 3% está batendo os 8% já, ou seja, mais que o dobro do que já era previsto. Né? É, não posso deixar de fora né, as batalhas políticas entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, que gerou muita estabilidade, muito descrédito e nada de investimento. Né? Certo. Então, esses fatores é, é, em conjunto... Fizeram com que os números e que as expectativas e as projeções despencassem em relação àquilo que se, que se esperava para 2021. Né? Uhum. Nós temos, só para só a gente é, perceber, é, quando a gente escuta aí que olha, o PIB vai crescer entre 4% e 5% esse ano. Se o PIB crescer 4,1% esse ano. No ano passado, ele caiu 4,1%. Portanto, nós ainda estaríamos patinando no zero a zero. Certo. Uhum. Nós, estaríamos, nós chegaríamos dois anos sem nenhum tipo de crescimento. E a gente não pode esquecer que nós temos um, um contingente, por exemplo, de jovens que estão entrando para o mercado de trabalho todo ano e que precisariam de um crescimento no, na economia para poder é, é, absorver essa mão de obra que está nascendo, essa mão de obra nova. Né? É, agora, isso quando a gente fala do PIB em geral, vamos olhar para alguns setores mais específicos, foram os que mais sofreram, quais uhum. são as previsões? Então, eu vi uma, uma, uma projeção da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, que em 2021, ela deve crescer 58% em relação a 2020. Né? Mas por quê? Porque boa parte das lojas dos do, do shopping centers em 2020 ficaram meses fechados. Meses fechados. Né? Uhum, uhum. Então, é, vamos ter um crescimento para esse setor significativo, mas quando olharmos para 2019 nós vamos ter uma queda de 3,5%. quer dizer uhum. a gente ainda está mais pobre hoje do que estávamos em 2019 né é... existe algumas algumas discussões aí a nível de congresso e tal que que pode surgir alguma coisa algum alento né é... o que que a gente viu esse ano a nível de, de auxílio. Né? Nós vimos a retomada a, a, a do auxílio emergencial, que, que foi é, bastante significativo, e é bastante significativo. A antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS, quer dizer, é dinheiro que as pessoas estariam recebendo no futuro, recebem antecipadamente e, portanto, vão para o mercado gastar. Liberação parcial do fundo de garantia para alguns para alguns correntistas, né? Então, essas medidas que foram tomadas pelo governo federal, foram medidas que serviram mais ou menos como um amortecedor, para evitar que a crise atual não estivesse em patamares bem superiores. Então, isso serviu como um amortecedor apenas. O que, que a gente tem visto aí, o que, que pode vir pela frente até o final do ano, para ser um alento, né? para a economia. É, se discute na Câmara Federal a possibilidade de estender o auxílio emergencial até dezembro de 2021. Pessoalmente, eu acho que isso sai. Outros segmentos já, já, já querem que é, ele seja prorrogado até abril de 2022. Esse eu já tenho minhas dúvidas. Né? Isso uhum. vai ter um impacto positivo, pois garante uma renda aí a mais de 30 milhões de pessoas desempregadas, né? uma renda mínima, né? É, é pouco, mas, mas já é alguma coisa. A, na última semana, foi aprovado na Comissão de Seguridade Social da Câmara um projeto de lei 4367 de 2020, que prevê a criação do 14º salário para aposentados e pensionistas para o final do ano agora. E, como eles tiveram antecipação do 13º, certo. É, então, é, cria-se um décimo quarto.
0: Uhum.
1: Quer dizer, é uma medida que é, vai beneficiar aproximadamente 31 milhões de pessoas. Isso também é importante, porque é, essas, é, é, essa classe de trabalhador é aquele que consome toda a sua renda no, no mercado. Toda a sua renda no comércio. Então, é, ele faz a economia girar. Né?
0: Uhum.
1: Essas medidas, é, essas medidas é, é, são, são interessantes para a economia, importantes Mas é, poderão não sair do papel, Cláudio Por quê? Né? Porque o governo fica batendo sempre na história do teto do ga dos gastos né? É uma lei, existe, não é fictício né? Mas é, aí ele entra com o jogo político para provar as mudanças no precatório que nada mais é, do que um meio calote aí para quem tem dinheiro para receber do, do governo. Então, uhum. esse, essa briga de, 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 de consumo grande, ela está ela presente. Então, é, eu fico apreensivo quanto a essas medidas saírem do papel.
0: Bom, então isso significa que, como o senhor sempre diz aqui na coluna, dinheiro a gente tem, o que falta é administrá-lo de uma forma inteligente e responsável para que seja também igualitário, né?
1: Exatamente, Cláudio. É, é é aquela história da eficiência do gasto público que eu bato nessa tecla há muito tempo. Né? Isso são essas medidas que eu acabei de mencionar são medidas paliativas para você administrar a crise. Mas o que que o Brasil precisa de fato urgente né? são as reformas. É, que, que também, infelizmente, eu não acredito que saia esse ano, e nem no ano seguinte, nem no ano que vem, por conta de ser um ano eleitoral. Então, Cláudia, eu, pessoalmente, né, acho que assim nada significativo deve ocorrer na nossa economia antes de 2023, que é depois das eleições. É. E ainda, a depender do que nós vamos ver nas urnas no ano que vem. É, porque o que a gente precisa é de seriedade e um governo é, que faça o Brasil crescer de verdade. Vamos aguardar, né? vamos torcer para que no médio prazo a gente tenha o tão esperado crescimento econômico, Cláudio.
0: Vamos esperar e aguardar é e torcer. Isso. Obrigada, professora. até a próxima.
1: Obrigado eu, um grande abraço a todos.